0: Welkom bij de podcastserie Leven met een maagverkleining. Mijn naam is marie Jose 52 jaar, ik ben GGZ-behandelaar, oprichter van de op Nederland en de komende tijd gaan we jullie meenemen in de wereld van de maagverkleining. Allerlei onderwerpen gaan komen aan bod. Onderwerpen als zelfbeeld. Wat doet het met je als je 30, 40, 50 kilo afvalt? Is een maagverkleining altijd de juiste optie? Op het moment dat je kiest voor een maagverkleining, waar moet je dan aan denken? We gaan het ook over moeilijkere onderwerpen hebben. Als wat moet je doen als je weer aangekomen bent? Hoe zorg je voor een gezonde leefstijl? Hoe zorg je ervoor dat je huidoverschot aangepakt wordt? Kortom, allerlei onderwerpen die voor jou toe doen. Veel plezier met luisteren.
1: Lieve luisteraars, welkom bij weer een aflevering van de podcast Leven met een Maagverkleining. Mijn naam is Gabi van Vlokhoven. Ik ben psychiatrisch-verpleegkundige, gewichtsconsulent, beweegcoach. En ik heb uh, nu bijna vijf jaar een gastric sleeve. In deze aflevering wil ik het met jullie gaan hebben over um, hoe, hoe ik heb gekozen om naar de huisarts te gaan. In de vorige aflevering heb ik jullie al verteld hoe het was bij de huisarts. En uh, hoe ik een keuze heb gemaakt voor het ziekenhuis. Nou, voordat je naar de huisarts gaat, um, zit je er waarschijnlijk al heel lang mee met je overge overgewicht. Ik zal het dicht bij mezelf houden. Ik heb altijd overgewicht gehad. Ik weet gewoon niet wanneer ik slank was. En um, ja, waar komt je overgewicht dan vandaan? Want dat is ook iets wat je dan vaak met de huisarts bespreekt of belangrijk is om met de huisarts te bespreken om te kijken: van hé, hey, is de maagverkleining wel uh, de juiste keuze voor mij? Of um, ben ik ergens anders eigenlijk beter mee geholpen? Nou, ik ga daarin gewoon heel eerlijk tegen jullie zijn, want ik vind dat wel gewoon heel belangrijk. En ja, eten is uh, voor mij altijd een soort van, misschien wel um, vriend geweest. Um, ik uh, ben altijd eigenlijk best wel druk en onrustig. En um, eten dempt eigenlijk op het moment dat ik... Uh, ...iets eet, iets zoets of wat dan ook... ...dan heb ik op dat moment gewoon even rust. En um, dat gevoel heb ik eigenlijk al sinds dat ik kind ben... ...dat ik, uh, ja dat weet ik eigenlijk heel goed nog... ...dat ik uh, heel vaak van mijn ouders op mijn kop kreeg... ...omdat um, de snoeppot leeg was... ...en dan ging ik dan stiekem de kelder in... ...en dan pakte ik gewoon snoepjes... ...want dat gaf mij gewoon een uh, uh, soort van rust... Dus voor mij was het wel belangrijk om, dat, um, om daar ook uh, bewust van te zijn. Dus dat, um, hè, mijn overgewicht is ook wel gewoon erfelijk. Want als je kijkt naar uh, de rest van mijn familie en gezin, um, iedereen is wel aan de vollere kant, sowieso in, in heel de familie. Ik denk dat het ook wel een beetje uh, de Surinaamse genen zijn. Maar um, het was wel belangrijk om dat ook te bespreken met... Met de huisarts. Om dat voor, dat voor mezelf gewoon duidelijk, duid, duidelijk te hebben. He, want dan uh, ging ik wel weer op dieet. En dat ging dan twee maanden goed. Drie maanden goed. Soms een half jaar. Maar er was altijd wel iets in mijn leven. Wat dan weer stress veroorzaakte. Waardoor het dan weer moeilijk was. Om dat strenge dieet. Wat ik eigenlijk deed om vol te houden. En zodoende bleef ik eigenlijk continu in een uh, negatieve spiraal van... Oké, okay, ik heb een doel, ik wil afvallen. Ik ga 20 kilo afvallen. En ik ga dit doen, dat doen, zus doen. Paleo, koolhydraat, arm. Ik was lid geworden van een sportschool die 24 uur 7 was. Bij mij om de hoek. Zodat als ik de kinderen naar school had gebracht... dan kon ik gelijk door naar de sportschool. En dan kon ik daarna door naar mijn werk. Allemaal dingen, dingen die eigenlijk gewoon... ...niet realistisch waren en waarmee ik mezelf eigenlijk dus niet, niet echt kon helpen of zo. Het waren wel gewoon allemaal um, hulpmiddelen van, hè, als je gezonder eet, als je meer beweegt, uh, kan je wel afvallen. Maar ik moest, moest ook dat probleem aanpakken dat ik um, op een andere manier gerust moest vinden en niet met eten. Nou, um, om het daar. Om daar um, ja, ik ga er een beetje van stotteren, want het is natuurlijk wel gewoon. Um, ja, iets wat wel gewoon gevoelig is en gewoon kwetsbaar ligt, om dat gewoon te delen. Maar ik vind het um, wel belangrijk om dit met jullie te delen, omdat ik denk dat het uiteindelijk je kan helpen. En dat je daarmee, als je nog die stap moet zetten naar de huisarts, dat ja. Dat je gewoon nog weet dat je gewoon uh, open en eerlijk mag zijn. Want uh, als je open en eerlijk bent, dan geloof ik ook dat je gewoon uh, uh, jezelf het beste helpt. Want uiteindelijk maak je de keuze voor een maagverkleiding voor jezelf. En heb jij zelf gewoon die hulp nodig. Nou, toen ik dat dus voor mezelf op een rijtje had... en echt zoiets had van, oké, okay, een maagverkleiding kan mij helpen... want ik zag de maagverkleiding echt gewoon als een hulpmiddel... om meer te bewegen en gezonder te leven. Maar ook dat de maagverkleiding in mijn leven voor um, structuur zou zorgen... en daarnaast dat stukje uh, dat ik eten gebruikte voor rust... Uh, ben ik ook gewoon daarnaast hulp voor gaan zoeken... Dus dat heb ik dan zeg maar zo op die manier aangepakt. En ben ik dus ook naar de huisarts geweest. Van huisarts Ik ben al zo lang bezig met afvallen. Het lukt me niet. Ik heb dit en dat geprobeerd. Ik weet wel waarom ik uh, de neiging heb om meer te gaan eten. Daarvoor heb ik deze hulp gevraagd. Maar ik zou heel graag gewoon een maagverkleining willen. Als stok achter de deur. Nou, mijn huisarts was het dus mee eens. En die had mij dus een verwijzing gegeven. Nou, dan kom je dus van oké, okay, naar welk ziekenhuis ga je dan? Er zijn iets van, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, 18 ziekenhuizen in Nederland die, uh, ja, die uh, de operatie doen. En weet je, elk ziekenhuis uh, heeft wel zijn eigen, eigen traject, maar alle ziekenhuizen doen het wel gewoon medisch, medisch verantwoord. Dus als je een keuze moet maken voor een ziekenhuis, kijk welk ziekenhuis bij jou in de buurt is, wat is voor jou belangrijk en... Uh, wat biedt het ziekenhuis? Heel vaak hebben ziekenhuizen, ik weet niet hoe dat nu zit met corona, maar voor de corona ook een voorlichtingsbijeenkomst. En dan maak je eigenlijk al kennis met, um, met de schiedeur, met de verpleegkundige, een diëtist of psycholoog zie je dan ook vaak. En dan vertellen ze vaak in de voorlichtingsbijeenkomst, um, ja, als je kiest voor een maagverkleiding bij dat ziekenhuis, hoe het traject er dan uit gaat zien. Nou, ik had mijn ziekenhuis gekozen. Je ja, eigenlijk gewoon eentje in de buurt. Ik had dan de optie uit twee ziekenhuizen en ik heb dus eigenlijk gewoon naar de informatie op de website gekeken en uh, het ziekenhuis had ook een soort van uh, voorlichtingsfilmpjes op YouTube en zodoende had ik dus uh, ja uh, mijn keuze gemaakt voor dat ziekenhuis en uh, ik weet nog heel goed de voorlichtingsbijeenkomst. Super spannend. En je komt dan uh, daar zo, op zo'n uh, obesitas poli. En dan uh, super leuk. Uh, heb je hebt hele grote stoelen. En dan denk ik, dat vind ik gewoon tof. Want hoe vaak kom je op een plek... dat je gewoon denkt, kan ik hier zitten? Pas ik hierin? houd die stoel mij? En daar kom je. En dan heb je gewoon grote stoelen... waar je gewoon in past en gewoon lekker zit. En dan zit je daar en dan kijk je om je heen. En dan zitten er gewoon... Een heleboel andere mensen ook... die komen voor die voorlichtingsbijeenkomst... en je ziet gewoon aan iedereen... dat iedereen een beetje gewoon zenuwachtig is. En dan denk je, ja, dat is ook niet gek... want het is ook gewoon heel spannend. En je weet gewoon niet wat je te wachten staat. Dus mijn advies is ook... voor als je naar zo'n voorlichtingsbijeenkomst gaat... schrijf ook al je vragen op. En vaak is het spannend... Hè? want een, een diëtist doet dan een verhaal... en een chideur doet een korte verhaal... en dan zegt ze "vraag" Heeft iemand een vraag en heel vaak zit je daar dan met allemaal vreemde mensen en dan heb je een vraag, maar dan durf je die niet te stellen. Maar lieve, lieve mensen, als je een vraag hebt, twijfel niet en stel hem dan gewoon. Want dat is het moment, hè, de voorlichtingbijeenkomst, waarop je gewoon je vragen mag stellen. En waarschijnlijk zullen er nog andere mensen in de zaal zijn die ook eigenlijk die vragen hebben en die vragen ook niet durven te stellen. Dus stel hem gewoon. Want je helpt, je helpt jezelf daarmee en waarschijnlijk ook nog een heleboel anderen. En ik weet nog wel, vroeger op school zeiden ze altijd, er bestaan geen domme vragen. En dat denk ik ook. Weet je, als je iets niet weet, dan weet je dat niet. En uh, dan mag je dat gewoon vragen. Dus schrijf alles op wat je wil weten. Hè? Als je twijfelt tussen een sleeve of een bypass. Als je wil weten hoe het traject eruit gaat zien. Stel, stel die vraag, zodat als je naar huis gaat... Dat je gaat dan echt naar huis met een heleboel informatie. Dat je dan voor jezelf ook meer duidelijkheid hebt. Want bij ons was de voorlichtingsbijeenkomst dus zo dat ze gewoon eigenlijk vertelden van hoe het traject eruit zag. Wat een maagverkleining is en in het kort wat het inhoudt. En aan het eind van de voorlichtingsbijeenkomst kreeg je een formulier. En dan kon je dan je naam en je e-mailadres opzetten als je graag dus een maag als je dus graag in het traject wilde, en dan kreeg je een uitnodiging voor een screening. En als je nog twijfelde, want er waren ook nog gewoon mensen die twijfelden, um, nou dan uh, zouden ze je later bellen en dan hadden ze het nog met jou telefonisch over. Dus dat is eigenlijk ook fijn, want dan kun je alsnog je vragen stellen. Nou, ik had dus op mijn, uh, bij de voorlingsbijeenkomst ingevuld uh, ja, dat ik ervoor wilde gaan, en dan kreeg ik ook een formulier, bepaalde formulieren mee. Die ik nodig had voor de screening. Maar daar ga ik jullie in een podcast over vertellen. In de volgende podcast over vertellen. Maar uh, lieve mensen... Uh, wat ik belangrijk vind in deze aflevering is van... Uh, sta goed stil bij jezelf. Van hé, hey, waar komt mijn overgewicht vandaan? En wat voor hulp heb ik daarbij nodig... En bespreek dit met je huisarts en kom eruit van... hé, hey, een maagverkleining is passend. Kijk goed op internet naar de mogelijkheden. Er zijn Facebookgroepen. Wij zijn er natuurlijk, de barriëtriegroep Nederland. En uh, jij mailt je aan uh, voor een voorlichtingsbijeenkomst. En uh, wees niet bang om al je vragen te stellen. En uh, Marie zegt het altijd heel mooi, ook in haar boek, hè, Het handboek naar je maagverkleining... Jij moet lopen die pad. Weet je, we moeten allemaal ons eigen pad lopen. We zitten er allemaal met ons eigen verhaal. En dat weet ik, ik wil zeggen, dat kan ik gewoon nog helemaal goed voelen. Dus kijk, kijk, want niemand ziet mij en ik zit hier met mijn ogen dicht. Gewoon omdat ik dan weer die emotie voel. Dat je daar in die ruimte zit met al die mensen. Iedereen met hun eigen verhaal. En op de een of andere manier voel je toch een connectie met elkaar. Want... Uh, je hebt allemaal een bepaalde struggle en je hoopt allemaal dat de maagverkleining gewoon, dat je die kan krijgen en dat die je gewoon gaat helpen. En dat is gewoon heel mooi. Dat merk je ook echt heel erg bij een screening. Maar daar ga ik jullie de volgende keer meer over vertellen. Heb je vragen? Wil je meer weten? Kijk op onze website www.bariatriegroepnederland.nl En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!
0: Je hebt weer geluisterd naar een podcast van de Barriëtrie Groep Nederland. Het steun en infopunt naar je maagverkleining. Wil je meer weten? Of ben je op zoek naar andere informatie over je maagverkleining? Of wil je gewoon eens met lotgenoten praten? www.bariatriegroepnederland.nl. Of je kunt ook altijd een e-mail sturen naar info Ook op Facebook en Instagram zijn we te vinden. Doei!